0: Legal Bits Willkommen zurück, liebe Internetsgemeinde.
1: Ja, wir fangen mal direkt mit der Werbung an. Werbung, Werbung. Macht mit beim Pledge. Ähm, http://pledge2019.eu.
0: Äh, Für die Nicht-Hessen, das war ein P vorne. <lacht> Danke. Okay. Ja, genau. So. Werbung Ende. Wir fangen an. Ja. Worum geht's eigentlich?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Wir haben den 4. März 2019. Das ist eine Legal Bits Aufnahme zum Artikel 13 der geplanten EU Urheberrechtslinie.
0: Richtlinie sogar, genau. Was ähm, habe ich gesagt? Rechtslinie. Rechtslinie. <lacht> Urheberrechtslinie. Ich finde, es kann drin bleiben, Leute. Das Datum ist tatsächlich deshalb wichtig, weil sich aktuell ja auch die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Also ne, zwischen Aufnahme und Release gehen ja meistens noch so ein paar Tage ins Land für Schnitt und so weiter. Sehr wahrscheinlich ist diese Folge in absehbarer Zeit nicht mehr so ganz aktuell, aber aktuell ist sie es und aus verschiedenen Gründen, die auch zum Beispiel mit dem Pledge zu tun haben, ist es wichtig, dass wir das Datum dazu sagen. Ja, wir wollen die auch möglichst zeitnah raushauen.
1: Das ist halt wie immer schwierig. Wir haben in Legal Bits 13 im Mai 2016 über die EU-Urheberrechtsreform berichtet. Mhm. Da hat sich was getan. Um einen Überblick über die Sache zu bekommen, kann man ziemlich gut bei Julia Reda nachlesen. Äh, Link ist in den Shownotes. Julia Reda bezieht sehr eindeutig Position gegen die geplanten Reformen. Das tut sie meiner Meinung nach sehr sachlich und sehr fundiert. Es kommt nochmal ja. ein Link von Ihrer Webseite rein, der mit
0: dem bis jetzt finalisierten Text von Artikel 13. Genau, nicht nur von Artikel 3 also nicht nur, sondern halt auch 11 und auch der gesamten Urheberrechtsrichtlinie. Ja, genau. Das ist deshalb so wichtig, weil man diesen Text super schwer eigentlich findet. Also wir haben das bei der Vorbereitung auf diese Legal Bits gemerkt und das ist, meine ich, vor allen Dingen deshalb problematisch, weil es hier halt echt um was geht. Und Gesetzestexte sind ja an sich schon schwer genug zu lesen, aber das ist einfach eine Sauerei, dass das so schwer zu finden ist. Und das vor allen Dingen, also ich finde vor allen Dingen nichts von den Leuten, die Artikel 13 befürworten. Also da wird immer ganz viel davon geredet, dass man ja den Gesetzestext lesen soll. Ne? Also unser mhm. Lieblingsfoss äh, ist ja ja ganz vorne mit dabei, Leuten vorzuwerfen, dass sie den Text bitte lesen sollen. Aber ihn tatsächlich auch mal griffig hinzuwerfen, das macht vor allen Dingen die Julia super. Also ne, machen, gut. Ja. Äh, Achtung bitte vielleicht noch eine Sache, nur weil es in der letzten Zeit da immer wieder mal Unstimmigkeiten gegeben hat. Also finalisiert ist dieser Entwurf schon, bedeutet aber nicht verabschiedet. Das ist die finale Fassung, über die bald im EU-Parlament abgestimmt wird. Abgestimmt also, werden soll.
1: Ja, ich möchte das gerne, solange wie es irgendwie geht, in Möglichkeitsformen halten, okay, weil gut. wir nicht wissen, ob da irgendwas noch sich verändert wird. Wenn man, also du, du hast dir die Mühe gemacht und hast dir die finalisierte Version rausgesucht, veröffentlichst die auch im Blog. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt monkt da wieder rum der Volki, da gibt's dann vier, vier A, vier a, fünf, sieben, also nur die Artikel alleine, das kann sein, dass sich da noch was ändert. Ja, Artikelnamen sind Artikelnamen, aber die. Meinst du die Absätze? Äh, Absätze sind Absätze, genau, mhm. aber. Ähm mit Veränderung der Nummerierung verändert sich eventuell der Sinn von irgendwelchen Aussagen, die irgendjemand trifft, der dann Bezug auf mhm. irgendwas nimmt, was dann, you name it. Ja, möglich,
0: genau. Ja, ja also diese aktuelle Fassung ist tatsächlich in sich auch redaktionell, glaube ich, noch sehr schief. Also ja. ne, allein, dass es einen Absatz 4a und dann 4aa gibt, dann Absatz 5, aber dann keinen Absatz 6, sondern da geht's mit 7 ja. weiter. Also ja. Redaktionell
1: schief ist die Beschreibung, die mir gefehlt hat dafür, ja genau. Das kann sein, dass sich da halt einfach noch was ändert, also von deshalb
0: äh Ja, genau. Okay, also jedenfalls ist völlig abgefahren, was sich gerade tut, weil es glaube ich auch sehr anschaulich zeigt, was so für eine Welle entstehen kann, wegen eines Gesetzentwurfs. den zu finden an sich schon gar nicht so einfach, der aber auch gar nicht so leicht zu lesen und zu verstehen ist. Mhm. Jedenfalls hat sich in dieser ganzen Diskussion mittlerweile ein so breiter Graben gebildet und zwar sogar für mich total offensichtlich, obwohl ich bei dieser ganzen Twitter-Dreckwerferei überhaupt nicht mitmache und auf beiden Seiten schreien die Teilnehmer immer lauter, aber ich habe den Eindruck, viele davon haben ein Einfach den Text überhaupt nicht sinnentnehmend gelesen, mhm. über den sie da schreien. Und wie gesagt, das ist auch glaube ich gar nicht so einfach, denn aktuell ist er eh kaum zu finden. Also es gibt immer mal wieder, wenn man das googelt, so verschiedene Versionen und so, aber dann ne, die EU tut da ja auch was, da gibt es neue Fassungen und man muss dann erstmal die richtige finden und dann ist sie ja auch noch auf Englisch. Und das ist ja jetzt auch nicht so einfach für alle zu lesen. Juristen-Englisch ist dann auch nochmal besonders schwierig. Das muss man ja schon auch so ein bisschen können. Also da wird ja auch an verschiedenen Stellen immer mit Übersetzungen gearbeitet. Das ist ja auch immer so halb mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also man muss schon ungefähr wissen, was man da vor der Nase hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Ja. Und jetzt kommt noch dazu, also bei diesem ganzen Grabenkampf, besonders unethisch und besonders ungehörig finde ich eigentlich, dass gerade Axel Voss, der ja nun Berichterstatter im Rechtsausschuss des EU-Parlaments ist, dass der Dinge von sich gibt, die meines Erachtens inhaltlich nicht nur völlig falsch sind, mhm. äh, sondern auch in die Irre führen. Also ähm, ja. Lobbyarbeit hin oder her, ich, ist Politik, ist mir klar, aber das geht an einen Punkt, bei dem ich Probleme damit habe, wie unseriös damit umgegangen wird. Gibt es eigentlich den Artikel 13 Entwurf auf Deutsch? Also ich habe keinen gefunden auf jeden Fall. Also bisher glaube ich nein. Ich habe hab ihn nur auf Englisch gefunden. Für mich, wie gesagt, jetzt nicht so ein Problem. Aber ich glaube, ja. vielen Leuten bleibt nur übrig zu glauben, was andere Leute ihnen da sozusagen parallel übersetzen und auslegen. Die Probleme, die du implizit hast, hast du auch schon erwähnt. Also selbst für dich als
1: Zollblutjurist ist das... Jetzt keine Selbstverständlichkeit, juristische Texte auf Englisch zu lesen. Für mich, der relativ viel auf Englisch macht, ist es mindestens mal schwierig.
0: Ähm, ja, ist unbefriedigend. Naja, es liegt ja auch an mehreren Punkten gleichzeitig. Also einerseits hast du mit so einem Gesetzestext ja jetzt auch nicht unbedingt einfachen Satzbau. Also die Sätze sind ja. oft relativ lang. Aber dazu kommt ja noch, also abgesehen von den Rechtsbegriffen, die da verwendet werden, die ja auch irgendwo mal definiert werden, was man ja auch vorher gelesen und verstanden haben muss und im Kopf behalten und so, ist ja, dass du dann auch noch Bezug nimmst auf Begriffe aus anderen Vorschriften. Mhm. Also da wird dann auf bestimmte Richtlinien oder Verordnungen auch Bezug genommen. Und diese Verweise muss man ja auch parallel sozusagen verstehen, wenn man es vernünftig lesen will. Das ist nicht trivial. Ja, Eigentlich sind
1: wir ja schon mit Starten <lacht> fertig, aber starten ja, wir mal. Wir starten mal nochmal. Ja. Warum wird über Artikel 13
0: eigentlich so heftig gestritten? Ich glaube, das Ausgangsproblem ist, dass das Internet hier wieder was kaputt gemacht hat. Also viele Dinge sind ja mit Internet überhaupt nicht mehr so, wie sie ohne Internet waren. Also und Urheberrecht gehört einfach dazu. Also eigentlich sogar vielleicht vorrangig. Also abgesehen von Datenschutz, das ist auch noch so ein Thema. Also man will irgendwie, so scheint es mir auf jeden Fall, wenn ich das alles lese, über das Internet begangene Urheberrechtsverletzungen verhindern, vermeiden oder so. Und oder wenigstens die Verwendung von Werken angemessen vergüten. Also ich glaube, keiner weiß bisher so richtig, wie man das machen möchte, aber keine Urheberrechtsverletzung begehen mhm. und oder Geld
1: dafür einsagen. Du sagst und oder, aber das sind doch eigentlich zwei unterschiedliche Wege. Verhindern von Rechtsverletzungen ist was anderes als die Vergütung von Verwendungen. Gehen wir mal da rein. Als Urheber hast du
0: ja verschiedene Rechte. Nach dem deutschen Urheberrecht auf jeden Fall darfst du als Urheber entscheiden, grundsätzlich wer was mit deinen Werken tun darf und mhm. wer nicht. Und wenn das jemand doch macht, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Dann darfst du Unterlassung fordern, darfst du einen Schadensersatz fordern und so. Und guck dir die GEMA an,
1: die entscheidet doch auch im Namen der durch sie vertretenen Künstler, was mit den Werken gemacht
0: werden darf oder eben nicht. Ja, auch ein kl klassisches Problem, stimmt. Äh, zeigt, meine ich, ganz schön... Was es schon jetzt für Spannungen gibt, ne? also viele Musiker ärgern sich ja darüber, dass die GEMA die vollständige Verwertung ihrer Songs übernimmt, was eigentlich Teil des Mitgliedschaftsvertrages ist, den man schließt, wenn man da Mitglied wird, ne? aber trotzdem. Und diese Künstler also zum Beispiel nicht bestimmte Vertriebskanäle wie Internet oder so ausnehmen können. Soll also auch hier heißen, es ist jedenfalls rechtlich gesehen ein großer Unterschied, ob du sagst, niemand darf dieses Werk ohne Lizenz verwenden oder jeder darf es verwenden, muss aber dafür zahlen. Und lass uns heute mal weglassen, den Unterschied zwischen einer Lizenzgebühr, die du vereinbaren kannst und einem Schadensersatz, den du auf den du... Okay, okay, lassen wir das mal raus. Ja? Okay. Aber bei Variante 2 gibt es dann
1: noch alle möglichen Folgeprobleme. Wer muss wem wann was zahlen, wie viel und was ist mit einer Rechnung, damit man das bei der Umsatzsteuer anmelden kann. War das Umsatzsteuer? Äh, ja, nicht nur.
0: Ja, ja, also du Rechnung. kann Genau, also gibt es überhaupt einen offiziellen Beleg darüber ne? und wie soll das dann laufen? Also Artikel 13, das können wir vielleicht vorwegnehmen, soll wollte ja die Plattformbetreiber in die Pflicht nehmen und das wird auch nochmal interessant, also wie dann überhaupt diese ganze Abrechnung laufen soll. Also vielleicht muss man auch dazu sagen, viele Dinge, die wir jetzt kritisieren heute oder überhaupt besprechen, betreffen ja die Besonderheit, dass Google und Facebook halt große Unternehmen sind, die bestimmte Maßnahmen ergreifen können, was kleine Plattformbetreiber einfach nicht können. Gut, das, dieses Problem
1: ergibt sich aber aus den impliziten Geschichten, die aus dem Artikel 13 rauslesbar genau. sind.
0: Nur über solche großen Unternehmen könnte man irgendwie so eine Abrechnung am Ende auch noch machen. Das kriegt man schon irgendwie organisiert, aber das ist ja bei weitem nicht alles, was das Internet so zu bieten hat. Und das ist auch vor allen Dingen bei weitem nicht alles, was ich jedenfalls im Internet sehen will. Ja, okay, wir greifen jetzt schon ein bisschen vor. Ich will nur sagen, dass irgendwie Vergütung... Ein Ziel ist, also dass man die Nutzung von Werken angemessen vergüten will. Dagegen hat eigentlich überhaupt niemand mhm. was, glaube ich. Das ist aber über die aktuelle Richtlinie so überhaupt nicht vernünftig geregelt. Wir kommen da noch drauf, aber wir verdrehen hier so ein paar Rechtspositionen mit diesem aktuellen Artikel 13, die zu Anschlussproblemen führen, auf die überhaupt niemand irgendeine Antwort hat. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Es wirkt auf mich, wie man
1: möchte ein Gesetz machen, das sehr spezifisch auf das Internet zugeschnitten ist, weil andere Formen der Urheberrechtsverletzung gibt es nicht
0: mehr. Oder interessieren niemanden. Also ja. das, was wir hier machen, Danke. ist tatsächlich ganz spezifisch internetbezogen. Ja, ja, weil interessiert niemand. Gut. Ja, weil man halt sagt, ach, wenn das passiert, dass es eine Randunschärfe, ist uns egal. Aber man will irgendwie die großen Weiten der Urheberrechtsverletzungen aus dem Internet mhm. eingrenzen. Gut, aber wenn
1: du diese Rechtsverletzung verhindern willst und eingrenzen willst, dann hast du doch schon eine Bewertung vorgenommen. Ist das nicht ein
0: Privileg, das ein Richter hat? Ähm, das Problem geht sogar eigentlich noch eine Stufe vorher los, nämlich bei der Frage, was einfach nach dem Gesetz überhaupt schon eine Rechtsverletzung ist. Also... Was ja hier bei dieser ganzen Artikel 13-Debatte überhaupt nicht beleuchtet wird so richtig, ist ja die Frage, was überhaupt eine Rechtsverletzung ist. Mhm. Also wenn ihr keine Idee habt, was ich meine, dann schaut euch doch zum Beispiel mal so so Plattformen wie wie Imager an oder von mhm. mir aus auch Instagram oder mhm. so. Also das sind ja an vielen Stellen, also wenn du jetzt nicht die Fotos nimmst, die jemand selbst gemacht hat und lassen wir mal die ganzen Datenschutzverletzungen weg, die man damit auch begehen kann. Also einfach, wenn du Sachen hochlädst, die nicht von dir sind, das ist ja eigentlich immer schon eine Urheberrechtsverletzung mhm. und das müsste nicht unbedingt so sein. Also es gibt ja nach dem US-amerikanischen Recht diese Fair Use Regelung, nach der sozusagen, also es ist jetzt sehr stark zusammengefasst und auch stimmt nicht ganz, aber so Privatleute einfache Bilder halt bei Imager zum Beispiel hochladen dürfen und es ist keine Urheberrechtsverletzung. Nach dem deutschen Recht ist es das, wenn es ein fremdes Bild ist, grundsätzlich schon. Also da hast du ja schon einen Bewertungsprozess hinter dir, die, nämlich die Bewertung, ist das überhaupt rechtlich zulässig oder nicht? Artikel 13 beschäftigt sich ja gar nicht mit der Frage, sondern nur mit der Frage, was müssen denn die Plattformanbieter tun, mhm. um diese Dinge zu verhindern? Also ja, da wird eher schon nachrangig angesetzt, aber diese Frage, was eine Urheberrechtsverletzung ist, das ist zugegeben jetzt eine völlig andere Diskussion, aber eben auch wichtig, weil das halt mit reinspielt. Weil je enger du den Gürtel schnallst, also je mehr du unter eine Urheberrechtsverletzung subsumierst, desto problematischer ist das Endergebnis ja auch für die Plattformbetreiber. Und was wir in Deutschland unter eine Urheberrechtsverletzung zählen, muss ja nicht dasselbe sein, was sonst in der EU als Urheberrechtsverletzung gilt. Klar, da gibt es ja auch bisher schon einen EU-Rahmen und Riesenunterschiede darf es da gesetzlich sowieso nicht geben. Aber ja, in, in Randunschärfen kann das schon passieren. Ja,
1: die Randunschärfen sind halt sehr weit sehr unscharf. Es kann uns dann passieren, dass wir irgendwann viel Geld dafür bezahlen, dass wir unseren Internet-Traffic vorbei an datenschutz und Artikel 13-Situationen, Routen und VPNs in richtiges Internet haben. Es gibt jetzt schon VPN-Betreiber, die ganz massiv damit werben. Hier, nimm unseren VPN und dann umgehst du diese ganze Artikel-13-Scheiße und kannst Artikel lesen, die sonst geobasierte gesperrt sind. Anderes Thema. Wir biegen wieder zurück auf Artikel 13. Mhm. Danke, Soundboard. Was steht in Artikel 13 und warum ist der eigentlich problematisch?
0: Die aktuelle Version des Artikel 13 in der finalen Fassung haben wir hier auf der Blogseite zu diesen Legal Bits aufgeführt. Und wir verlinken aber auch zu den drei Dokumenten, die die Julia Reda dazu zur Verfügung gestellt hat, dankenswerterweise. Wir machen drei, nämlich Artikel 13, Artikel 11 und die komplette EU-Urheberrechtsrichtlinie in der finalen Fassung.
1: Okay. Besonderheit, du machst einen direkten Textdump auf den Blogartikel, damit nachvollziehbar ist, warum wir worüber reden. Ja. Ich möchte es nur als Erklärung nachschieben. Genau ja. Jetzt ist die deine Bühne.
0: Also wir machen es so kurz, wie es geht, aber man muss einfach auf so ein paar Sachen hinweisen. Für den Volltext, wie gesagt, Link oder einfach im Blogartikel gucken. Es gibt verschiedene Absätze von Artikel 13, nämlich 1, 2, 3, 4, dann 4a, 4aa, 5, 7, 8 und 9. Der Schwerpunkt, über den wir uns heute unterhalten, ist in Absatz 4, aber eben nicht nur. Also in Absatz 1 steht, dass... Und das ist der Grundsatz, um den wir uns heute drehen, dass Online-Content-Sharing-Service-Providers, also Provider, bei denen es um Content-Sharing gehen soll, also bei den Diensten, die die anbieten, die sollen verschiedene Pflichten haben. Nämlich vor allen Dingen sollen die erstmal Lizenzen von den Rechteinhabern einholen. Das ist Zitat, from the right holders zur Veröffentlichung dieser Werke. Jetzt gibt es noch einige Details, aber auf die gehen wir hier nicht weiter ein. Dann in Absatz 4. Wenn diese Lizenz nicht gegeben wird, dann sollen die content sharing service provider haftbar sein für rechtsverletzungen die über diese plattform die sie da betreiben begangen werden es sei denn dass sie belegen können that they demonstrate dass sie made best efforts also, also dass sie sich Bestmöglichen Anstrengungen. Unternommen haben, genau. Die Autorisierung zu bekommen. Genau. Dass sie außerdem in accordance with high industry standards of professional diligence, also dass sie sich an die höchstmöglichen professionellsten Standards halten. Um sicherzustellen, dass bestimmte Werke nicht verfügbar sind, also nicht öffentlich über die jeweilige Plattform natürlich zugänglich sind. Und darüber hinaus müssen sie belegen, dass sie unverzüglich, wenn sie über eine Rechtsverletzung informiert wurden, diese Werke von ihren Websites entfernen müssen und außerdem zukünftige Uploads dieser Werke verhindern müssen. Mhm. Die Pflicht als rechtswidrig gemeldete Werke zu entfernen, die gibt es schon lang. Aber diese Verhinderungspflicht, dass die Werke wieder hochgeladen werden, die ist so, wie sie da jetzt steht, neu. Das heißt, grob zusammengefasst, diese bestimmten Provider, über die wir sprechen, also Provider, die Services anbieten, wo man Content zur Verfügung stellen kann, inwieweit das beabsichtigt oder nur technisch möglich sein muss, ist so eine Frage, über die wir heute auch nicht weiter eingehen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema, die müssen... Erstmal von allen Rechteinhabern Lizenzen einholen und sie werden grundsätzlich, es sei denn, sie können sich entschulden, verantwortlich gemacht für Urheberrechtsverletzungen, die über ihre Plattform begangen werden. Und diese Entschuldung funktioniert nur dann, wenn diese Provider belegen, im Streitfall sogar wahrscheinlich beweisen können, dass sie all die Pflichten in Absatz 4 erfüllt haben, nämlich dass sie... Bestmögliche Bemühungen zur Erlangung von Lizenzen zur Verwendung unternommen haben, dass Sie gängige Wirtschaftsstandards eingehalten haben, um die Nichtverfügbarkeit bestimmter Werke sicherzustellen, dass Sie außerdem unverzüglich als rechtswidrig verfügbar gemeldete oder gekennzeichnete Werke von Ihrer Plattform entfernt haben und dass Sie zukünftige Uploads dieser gekennzeichneten bzw. gemeldeten Werke verhindern. Das ist der Uploadfilter. Dieses zukünftige Uploads verhindern, das ist der Upload-Filter. Da kann man mir erzählen, was man will. Immer wieder erzählen ja Leute, dass es keinen Upload-Filter gäbe, aber das ist einfach Quatsch. Ja, das geht ja noch weiter. Das wird ja noch noch expliziter. Und jetzt geht das natürlich noch weiter. In Absatz 4a geben die noch so ja so einen Leitfaden mit, wann denn so ein Service-Provider seine Pflichten erfüllt haben soll. Und das soll ja dann auch irgendwie die Verfügbarkeit und die Kosten passender effektiver Mittel, also wahrscheinlich auch der Upload-Filter berücksichtigen für diese Diensteanbieter. Jetzt gibt es im Absatz 4 AA noch Ausnahmen, also Ausnahmen für sogenannte neue Service-Provider. Also wenn man noch keine drei Jahre alt ist und wenn man einen jährlichen Umsatz von weniger als zehn Millionen Euro macht, dann sollen bestimmte Pflichten begrenzt sein, also nicht alle, sondern... Warte mal, machst du über zehn Millionen Euro Umsatz? <lacht> Ah, uns gibt es aber länger als drei Jahre, ja. Also sorry, wir brauchen jetzt auch einen Upload-Filter. Ja, okay, also jetzt wurde den Witz gemacht, das sollten wir vielleicht doch mal eben kurz drauf gucken, wer denn überhaupt zu diesen Online-Content Sharing Service Providern zählt? Da auf diesen Punkt, genau auf diesen Punkt möchte ich hin, aber ähm wenn man nachgucken will, wer denn jetzt tatsächlich unter diese Online-Content Sharing Service Providers fällt, der muss in dieser finalen Fassung im Artikel 2 Absatz 5 gucken. Das sind solche Provider eines ja, Information Society Service, also eines Anbieters, eines Dienstes der Informationsgesellschaft, dessen Hauptzweck sein muss, entweder eine große Menge urheberrechtlich geschützter Werke entweder zu speichern oder öffentlich zugänglich zu machen. Für eine ausführliche Subsumption, welche Plattformen, welche Foren da nun drunter fallen und welche nicht, ist, glaube ich, hier nicht der richtige Rahmen. Das dauert einfach zu lange und das ist viel zu aufwendig. Aber es geht jedenfalls nach meinem Dafürhalten deutlich schneller, als die meisten Leute denken. Da werden nämlich wahrscheinlich auch Plattformen drunter fallen, von denen die meisten Leute gar nicht denken, es geht darum, irgendwie Content anzubieten, sondern eher um Austausch, wo Leute dann sozusagen en passant Werke hochladen. Und ein Werk kann ja auch ein Foto sein. Also die Hürde ist, glaube ich, relativ leicht genommen. Also da wird man wahrscheinlich mehr Leute in die Tüte stecken, als man dachte. Und auf jeden Fall viel mehr als YouTube und Facebook. Und dann geht's schon los mit so, wann ist ein Hauptzweck, sowas zu speichern? Wo ist dann der Hauptzweck? Also wann oder wann nicht? Und was ist ein large amount of copyright protected works? Also wann ist das eine große Menge? Und wann verfolgt jemand Profit damit? Hm. Ich mache mir vor allen Dingen Sorgen um Plattformen, die halt gerade ihre Kosten decken. Also der Klassiker sind ja so, du hast so eine Creative Commons Plattform, mhm. ne Leute hosten so Bilder. Ja, nutzt die, macht meinen Namen, damit bekannt. Genau, der Christian Solmecke hat ja auch von so Dingern berichtet. Ne? Der ist ja auch da bei pix.de auch mit dabei. Also das ist ja auch so eine Bildsharing Plattform, über die du deine Creative Commons Sachen einstellen kannst und der Welt zur Verfügung stellen. Und das ist nicht im eigentlichen Sinne eine profitorientierte Plattform, sondern also viele Plattformen wollen ja nur so ein bisschen Werbung machen, damit die halt ihre Hostingkosten raus raushaben, damit sie es halt nicht komplett für Umme machen müssen. Mhm. Und dann geht's ja schon los. Ist das denn auch eine profitorientierte Plattform? Also Geld machen sie. Wie viel müssen sie denn machen, damit sich das lohnt? Und ja, was willst du da machen? Also das gibt ja gar keine Mitgliedsbeiträge, sondern da, man will halt so ein bisschen Einnahmen generieren, damit man halt seine Kosten raus hat, damit das nicht auch noch Geld kostet am Ende. Aber nicht, damit man davon leben kann oder will oder so. Aber die sind halt hier, wenn die drei Jahre alt sind, auch im Grunde mhm. mit drin. Aber das heißt doch dann, eigentlich bleibt dir, wenn du davon, also wenn deine Plattform davon betroffen ist, nur, dir bleiben drei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst es und gehst das Risiko ein, dass du verklagt wirst. Du schiebst deine Plattform irgendwo hin, wo sie möglichst unantastbar ist. Also Russland oder keine Ahnung. Also irgendwie außerhalb der EU. Oder du machst zu. Mhm. Ja. Und das zu. sind alles keine Möglichkeiten, von denen ich mir vorstellen kann, dass man das will. Und zwar also für diejenigen, die jetzt Artikel 13 befürworten. Wir reden nicht von Plattformen, die zum Verstoß von Urheberrecht aufrufen, sondern auch ganz stumpf Plattformen, die einfach sagen, hier kannst du deine Fotos reinstellen, Creative Commons, äh, ne, wir verdienen da kein Geld mit. Einfach nur, wir können uns nicht leisten, dass. Wir gut reden tatsächlich von der Mutti, die sich über
1: Strickmuster austauscht und vom Fatti, der sich über das Rasenmähen austauscht. Da fängt's halt leider an. Ja. Also das ist ein Problem. Ich bin bei diesem Textmonster, das tut mir weh, wenn ich da drauf gucke. Das tut allen weh, wenn sie drauf gucken. Ja, ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Aber jetzt lass uns da mal durchgehen. Genau. Let's kill the dragon.
0: Und jetzt gibt es da noch verschiedene andere Ausnahmen. Also in Absatz 5 von Artikel 13 steht dann noch, dass bestimmte Sachen davon ausgenommen sein sollen. Also was weiterhin möglich sein soll, sind Zitate, Kritik, Bewertungen. Und dann so Dinge wie Karikatur, Parody or Pastiche. Also Satire im Grunde. Mhm. Das ist allerdings auch nicht so ganz einfach. Man geht dann da so in diesen Kunstsektor rein und sagt, also wenn mhm. man das zu Parodie, zu Satirezwecken macht, dann soll es wieder gehen. Auch da weites Feld
1: zur Auslegung. Das geht dann ganz schnell an dieses, ja das ist gar keine Kunst, das ist keine Parodie, sondern das ist eine
0: Frechheit, das muss weg. Die Diskussion wird geführt ja. werden, das ja. ist ganz klar. Also die Diskussion ist aber auch nicht ganz neu. Ne? Also Richtig, aber das, es gibt halt noch mal neues Futter für Leute.
1: Und außerdem, die haben ja nicht dafür bezahlt. Jetzt verunglimpfen sie mich mit dem Bild von
0: mir und haben noch nicht mal dafür bezahlt. Und dazu kommt ja in Wahrheit auch noch, dass dann die Dienstanbieter auch noch Systeme etablieren müssen, mit denen dann unverzüglich, also without undue delay, das steht im Absatz 8, dann Beschwerden behandelt werden müssen. Von Rechteinhabern die Beschwerden. Genau, also das da steht halt
1: nicht, dass wenn du was hochgeladen hast und das gelöscht wurde, da musst du kein Undo Complaints äh, ja, genau. machen, sondern nur, wenn jemand mit Rechte...
0: Achso, und man soll ja dann nach Absatz 8 auch keine Nutzer personenbezogen tracken können. Im letzten Absatz steht dann ja auch, This Directive shall in no way affect legitimate users and shall not lead to any identification of individual users. Und das geht ja eigentlich schon gar nicht. Ja, ja. Ja. Das geht schon gar nicht deshalb, weil de facto, also da greifen wir auch ein bisschen vor, aber wie soll ich das denn machen, ohne den zu identifizieren? Wenn irgendjemand kommt und sagt, öh, hier Rechte verletzt, dann muss ich doch wenigstens gucken können, ob der überhaupt ist, wer er vorgibt zu sein. Also mhm. so ein bisschen Identifikationsmöglichkeit muss man doch ja. haben. Geht ja gar nicht anders. Also äh, super schräg. Gut, also äh, den kompletten Text äh, bitte lesen, wenn ihr Interesse daran genau. habt. Genau, in der Schule würde man sagen, Thema verfehlt ungenügend. Und wenn es da noch Fragen gibt, dann poste die bitte in diesem Fall echt in den Blog-Eintrag. Ja, bitte, bitte, bitte. Auch, also Twitter funktioniert da nicht. Nee, denn einerseits wird auf Twitter gerade zu heftig diskutiert. Das heißt, das eskaliert jedes Mal direkt komplett. Und zweitens halt auch deshalb bitte hier nicht Twitter, weil in der Timeline Sachen dann einfach wegrutschen. Also das kann gut passieren, dass wegen der Aufregung dann Sachen einfach untergehen. Jedenfalls also was man hier macht, was man glaube ich hier sehr schön sieht im Artikel 13 Absatz 4 insbesondere, aber nicht nur, ist doch... Man nimmt erstmal die Service Provider, also bestimmte, bestimmte Content Sharing Service Provider erstmal pauschal in die Haftung, also man dreht es um. Mhm. Ne? Also dieses klassische Provider-Privileg, das wir eigentlich im, im unter anderem 10 TMG haben, also Telemediengesetz, das wird komplett umgedreht. Mhm. Bei bestimmten Providern sollen die erstmal vorrangig haften für alles Mögliche und dann können sie sich ja gegebenenfalls entschulden, wenn sie irgendwie mit allen Rechteinhabern Lizenzverträge geschlossen haben, was völlig unmöglich ist. Okay. Gut, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen vorbereitet, die, glaube ich, wichtig sind. Bleibt bei uns. Die Tatsache, dass man die Rollen verdreht und den Plattformbetreiber pauschal erstmal für Rechtsverletzungen auf seiner Plattform in die Haftung nimmt, sorgt für Anschlussprobleme. Also bisher haftet da primär der Täter, also Täter. Derjenige, der eine Urheberrechtsverletzung begeht. Der Plattformbetreiber haftet bisher insbesondere und zum Beispiel nach Paragraph §10 Telemediengesetz nur, wenn er untätig geblieben ist, obwohl er von der Rechtsverletzung wusste. In Wahrheit gibt es aber auch bisher schon einen Riesenhaufen Probleme bei dieser Konstellation. Ne? Also haftet der Plattformbetreiber immer schon dann wenn irgendwer dahergelaufen kommt und behauptet, er sei der Urheber des Werkes, reicht dafür eine E-Mail von einer nichtssagenden Adresse, ohne Klarnamen vielleicht oder ohne Identifikationsmöglichkeit des Versenders? Ja, also ist nicht unser Thema, aber naja, also über den Absatz 8 von Artikel 13 ne, soll irgendwie keine Identifikation der Nutzer machen und so. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber jetzt soll auch noch der Online-Content-Sharing-Service-Provider vorrangig haften, es sei denn, er kann sich entschulden. Das hebelt in weiten Teilen das Provider-Privileg völlig aus und verlagert Rechtsstreits meines Erachtens in einen völlig unsachgemäßen Bereich, der so US-amerikanische Züge angenommen hat.
1: Ja, also Ich finde das ja grundsätzlich total super, dass man ganz viel Geld dafür äh, bekommt, wenn man einen Kaffee verkauft, aber
0: man verlagert damit die Verantwortlichkeit. Also das ist so dieses typische Stella-Liebeck-Problem, ne? Also ich übertreibe. Die, die, die McDonalds-Oma, ja, ja klar. Ja. Also was man hier macht, will ich sagen, die ist... Die McDonalds-Oma. Ja, also das ist... Ne? Ja, ja. Ist ich. Also falls ihr nachgucken wollt und das noch nicht kennt, die True Stella Awards, immer eine kleine Zwischenunterhaltung wert.
1: Ich finde die ja tatsächlich auch wesentlich besser als die Darwin Awards. Ja,
0: ja, Also Darwin Awards machen mich nun depressiv. Ja genau, traurig. Ja, <lacht> Also jedenfalls, man verschiebt das hier, meine ich, an eine Stelle, die nicht okay ist. Hm. Die Betreiber der Plattform begehen die Urheberrechtsverletzung nicht. Und die zur Kasse zu bitten, das fand ich damals auch schon bei diesem langjährigen Rechtsstreit zwischen YouTube und der GEMA irgendwie schief. Aber da habe ich es aus ökonomischen Gesichtspunkten noch verstanden, weil natürlich so eine GEMA nicht Millionen von Leuten weltweit hinterherlaufen will. Da hat man sich halt mit YouTube geeinigt, aber das geht halt nur, weil halt eine Google dahinter steckt. Aber auch da war das eigentlich schon sehr schief, urheberrechtlich gesehen. Und, und, ich jetzt, ins Mikrofon. Ja, und jetzt will man das in die komplette neue Urheberrechtsrichtlinie reinmachen. Das ist einfach schief. Nächster Punkt ist auch schon angesprochen worden. Die Plattformbetreiber müssen dann mit allen Lizenzvereinbarungen schließen. Also irgendwie, weil das nicht wirklich eingegrenzt wird, mit allen Urhebern. Also ne, also ein online content sharing Service provider shall therefore obtain an authorization from the right holders. Das ist praktisch nicht wirklich möglich. Upload-Filter sind teuer. Das kann ich nicht so richtig bewerten, weil ich keine Ahnung habe, was diese Upload-Filter kosten oder kosten werden. Aber kleine Plattformbetreiber können solche Upload-Filter nicht selbst schreiben. Das geht einfach nicht. Mhm. Ich behaupte, das können aktuell sowieso nur wenige. Mhm. Und man wird irgendwie so eine Monopolisierung wahrscheinlich bekommen müssen, einfach weil nur große Anbieter sowas bauen können oder halt nur spezifische Anbieter. Das bedeutet für mich eigentlich, wenn ich so ein umfangreiches Produkt baue, dann muss die Nutzung irgendwas kosten. Nee, die
1: werden nichts kosten. Was Ja, also erstens mal gibt es relativ genaue Zahlen. Google hat sich mal im Kontext von YouTube sehr aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ja, wir haben einen Upload-Filter, kostet 100 Millionen 100 Millionen ist tatsächlich ein überschaubarer Geldbetrag, aber da musst du halt auch erstmal verstricken, ja. Das musst du erstmal erwirtschaften. Mhm ist halt ein überschaubarer Geldbetrag aus einer Perspektive von der Google, die irgendwie im Quartal so viel Milliarden umsetzt. Selbst die merken das Schreiben von einem Uploadfilter an ihren Quartalszahlen. Die merken das. Also mhm. das ist jetzt kein Ding für umsonst. Aber der wird dich nichts kosten. Warum wird der nichts kosten? Erstens, es gibt nicht viele, die diesen Dienst anbieten. Die werden dir den umsonst geben, weil das wäre ja sonst ganz, ganz böse und es wird eine ganz schlechte Presse geben, wenn dann irgendwo rumsteht, ja, und das böse Google, Google nimmt Geld für die Online-Filter. Diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, hat implizit auch Konsequenzen auf die Argumentation, die man fahren könnte und müsste. Wir betreiben jetzt mal Google-Bashing. Es gibt zwei Firmen, die diese Online-Filter haben. Das ist einmal Google und Facebook. Mhm. Also bei denen weiß man, die haben das. Das ist jetzt nicht wie eine Atomrakete. Das ist kein Hexenwerk. Das ist ein bisschen Programmieraufwand. Das ist ein bisschen Rechenressource. Und das ist ein bisschen KI. Die haben das. Du gehst zu einem von den beiden und sagst so, hey, hör mal zu, was kostet es? Und die sagen, nee, 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 du bleib hier. Ja. Hat ja auch den Vorteil, die wollen beide möglichst viele Daten und die sind beide nicht zimperlich. Im Falle einer dieser beiden Firmen begehen die aktiv die Verletzung von Agreements mit Partnerfirmen, die begehen aktiv die Verletzung von Gesetzen, um an möglichst viele Daten von Nutzern zu kommen. Die andere der beiden Firmen ist zumindest damit noch nicht aufgefallen. Ich möchte nicht sagen, dass es da irgendjemand gibt, der unschuldig ist. Ich weiß es nicht. Also was du sagst ist, Google und Facebook werden Upload-Filter für umsonst anbieten, weil sie einfach ein ganz massives Interesse daran haben, möglichst viel von den Benutzern des Internets zu wissen. Und sobald es die Möglichkeit gibt, dass irgendjemand den Daten liefert, für die sie nichts bezahlen müssen, wo sie keine Arbeit haben, Leute kommen proaktiv auf die zu und werfen Daten über den Zaun. Dann werden die da hinter dem Zaun ein ganz weiches Kissen hinlegen, damit die Daten schön weich fallen. Okay. Das kann man sagen, ist doch super, ja? dann ist doch das Problem gelöst, worüber regen sich denn diese ganzen Datenschutz-Talibans auf? Ja, äh, das Problem, gerade Problem. Das, 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 ja genau, ja, warum regen die sich auf, kostet nix, ja nichts, weil es billig ist, ist gut. Ja nee, das Problem ist ja tatsächlich, dass man da auf ganz vielen Ebenen Bock zum Gärtner macht. Nummer eins, derjenige, der die ganzen Daten hat, definiert auch, wie ein Upload-Filter funktioniert. Also nehmen wir mal an, 75% Prozent der Leute sagen, na, Facebook ist eh da, wir gehen jetzt zu Facebook ja, und benutzen den Upload-Filter von Facebook. Und dann sagst du, ey, die gehen mir so auf den Sack, die benutze ich auf keinen Fall. Ja, dann hast du deinen YouTube-Upload-Filter oder Google-Upload-Filter, wie auch immer, ähm, wirfst dein Video hoch. Ich sage, äh, <lacht> nee, 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 Junge. Das verletzt meine Rechte. Wir sehen uns vor Gericht. Dort sehen wir uns und dann sagt jemand, sag mal, hast du keinen Upload-Filter benutzt? Wir müssen dich jetzt verurteilen. Hättest hm. du den richtigen Upload-Filter benutzt, dann ja. wärst du nicht verurteilt worden. Welchen wirst du dann als nächstes benutzen? Den richtigen. Damit förderst ja. du potenziell Monopole. Das sind alles ganz schwarze Bilder, die ich an die Wand male. Na, Völlig realistisch. Weiß ich nicht. Das wird die Zukunft uns zeigen. Du entwickelst Monopole und Monopole haben selten dazu geführt, dass
0: irgendetwas gut wurde in der Welt, glaube ich. Ja, also der Punkt ist natürlich völlig legitim, klar. Wenn dann später Rechtsstreits darüber geführt werden, ob jemand Plattformbetreiber ein Recht verletzt hat oder eigentlich, weil wir es ja hier umdrehen wollen, ob der seine Pflichten erfüllt hat, ne, so einen Erkennungsmechanismus laufen zu lassen, ne, so einen Upload-Filter, mhm. dann ist natürlich die Frage, hat der seine angemessenen Pflichten verletzt? Hat er getan, was er tun musste? Und die Auswahl des richtigen Uploadfilters wird selbstverständlich dazugehören. Sonst könnte man ja auch im Straßenverkehr Einfach sagen, ach, was sollen diese Sicherheitsgurte, die die mitliefern, ich mache einfach mit Zellophanfolie meinen eigenen. Ja genau,
1: nee, die läuft nicht, ja, ist für den Arsch. Diese Plattform wird dann quasi durch einen Gerichtsentscheid dazu verdonnert, den richtigen Upload-Filter zu benutzen. Faktisch, ja. Das wird, nicht so, das wird nicht so gesagt, aber das wird zu Problemen führen, weil du halt nicht
0: das getan hast, was man hätte tun können. Es wird Urteile dazu geben oder Entscheidungen oder Beschlüsse oder was, nach denen bestimmte Upload-Filter jedenfalls in einer bestimmten Periode nicht für ausreichend gehalten wurden. Genau. Also es wird einen konstanten Wettlauf geben um genau. die Optimierung der Upload-Filter. Da hast du völlig recht, meine ich. Ich sehe auch, dass man in diesem Rennen eigentlich nicht umhinkommen wird, dass es das bei wenigen, wenn nicht sogar nur bei einem Provider am Ende bleiben wird. Im Moment haben
1: wir zwei Leute, die quasi in den Startlöchern stehen, um das anzubieten. Und ich glaube tatsächlich, in der long run wird es dabei auch bleiben. Nummer eins, jemand Drittes, also du musst halt erstmal 100 Millionen Euro da haben. Und sorry, diese 100 Millionen Euro, die Google da taxiert, das ist nicht realistisch. Also, weil, das klingt total doof, ja, wenn du eine Firma machen würdest, die sagt Upload Filter Incorporated, du müsstest so viel Geld ausgeben für Dinge, die in diesen Kalkulationen, die bei Google dann rausgehauen werden, Meistens nicht mit reinkommen. Das sind so Sachen wie Kosten für einen Arbeitsplatz, Bildsysteme, also Software wird getestet und mhm. wird gebaut. Alleine die Infrastruktur, um sowas zu testen und zu bauen, die ist eh da. Ja, ja da wird virtuell verrechnet, theoretisch, aber das ist bei Google da, ist es einfach da, bei Facebook da, auch. genau. Die müssen sich nicht drum kümmern. Die haben die Rechner, um das auszurollen und live zu nehmen. Die sind da. Das, das ist, ist natürlich das bei, ist, bei einem Drittanbieter, der diese Infrastruktur nicht sowieso auch hat, ja, eben nicht so. So Und dann mit Entwicklerstunden, die drauf geballert werden. Es gibt bei uns in der Firma kein fünf Minuten genaues Dings, so und so viel... Zeiterfassungssystem. Zeiterfassung, so und so viel Stunden arbeitest du da dran. Die Kosten sind realistisch würde ich sagen, deutlich höher. Das ist so eine rausgehauene Hausnummer. Vor allen Dingen muss man dabei im Hinterkopf halten, Viele innerhalb so einer Firma wie Google sind stolz darauf, wie sie sind Un und un. Ja. Also das ist keine realistische Nummer. Du kannst nicht hingehen und kannst sagen, ich habe 105 Millionen Ecken, ich baue jetzt Upload Filter Incorporated. Du musst eigentlich vom Doppelten ausgehen. Ja, wenn das überhaupt reicht. So, ja. das führt jetzt dargelegt, warum es wahrscheinlich keinen neuen Player an diesem Markt gibt, wenn es überhaupt einen Markt gibt. Dazu kommt, dass die zwei die finanziellen Mittel haben, um jede Konkurrenz durch, gibt es umsonst bei uns, auszuhungern. Ja. Es wird ein Markt werden. An diesem Markt will man sich beteiligen, wenn man sich an dem Markt beteiligen will, möchte man an diesem Markt auch Market Share haben. Den werden die zwei sich wahrscheinlich aufteilen. Selbst wenn es für einen nicht gut läuft, wird er für Prestige drin bleiben wollen, aber gut ist es nicht. So jetzt habe ich sehr weit ausgeholt.
0: Ja, aber bedeutet halt die Upload-Filter sind teuer, muss man eher in Anführungszeichen setzen, weil sie die Diensteanbieter, also diejenigen, die hier nach Artikel 13 jetzt Dinge tun sollen, wahrscheinlich nicht unmittelbar Geld kosten werden, aber natürlich hat das Implikationen, an die glaube ich auch noch keiner gedacht hat, da im Lager Voss. Weil naja, dieses Lagerfoss kann man ja eigentlich
1: auf ein paar, ich glaube es sind tatsächlich primär Printmedien reduzieren, fokussieren und da haben ganz viele Leute irgendwelche Dinge nicht zu Ende gedacht. Ich glaube aber, egal welches Ziel
0: wirklich damit verfolgt wird, ich glaube es wird nicht erreicht. Das glaube ich sowieso nicht, aber allein, dass du dann im Grunde den kompletten Content dann doch wieder über eine Facebook oder eine Google routen ja. musst, damit deren Filter überhaupt funktionieren, an die du dich erhalten musst. Allein das ist, glaube ich, eine total unbedachte und auch total ungewollte Konsequenz. Das kann doch keiner ernsthaft wollen. Ne? Also auch gerade jetzt bei diesem ganzen irgendwie äh, US-Amerikaner wollen wir alle nicht. Und so jetzt eine Pflicht zu bauen, die kompletten, allen Content, den ich als Plattformbetreiber so vor der Nase habe, dass ich das erstmal bei denen pingpongen muss. Das ist doch das, das ist doch Wahnsinn. Spannend, was tatsächlich ein feines
1: Problem ist, an das eventuell wahrscheinlich noch niemand gedacht hat. Ich baue hier eine Plattform auf. Nach diesem Ding muss ich bei der Plattform, die ich aufbaue, den Kram Upload filtern wen gibt denn da? Okay, die zwei, die wir genannt haben, mhm. die sitzen in den USA. Ich finde das zutiefst spannend, dass man im Prinzip sagt, hier implementieren wir das als eine Schutzmaßnahme vor dem laxen US-Datenschutz, was dann irgendwelche Zeitungen dazu zwingt, ihren Angebot für Europa vom Markt zu nehmen. Zeitgleich bringen wir dann die zwei Player am Markt, die nicht für ihren ausufernden Datenschutz bekannt sind, in die Position
0: zu machen, was sie wollen eigentlich. Also wir machen ja im Grunde dadurch, eine Facebook und eine Google, also jetzt sehr stark saloppifiziert zur Content-Polizei.
1: Ja, genau. ja. ja. Also Zensurmaschine finde ich eine ganz schwierige Formulierung, die da immer wieder fällt. Aber die Content-Polizei, also, ja. Das kann, glaube ich, nicht so... Das kann nicht ja. das Ziel der da sein. Und jetzt habe ich wieder viel zu sehr geradet. Nächster Punkt.
0: Upload-Filter erkennen keine Parodien. Also... Warum automatische Internetfilter nicht verlässlich funktionieren, hat uns, wie ich finde, mal wieder die Julia Reda auf einer Seite griffig zusammengefasst, die wir hier verlinken. Da werden so Dinge aufgeführt wie... Eine Katze schnurrt und das ist ein Werk von EMI Music.
1: Nächstes, Aufnahme einer Vorlesung über das Urheberrecht auf der Harvard Law School wurde vom Urheberrechtsfilter von YouTube entfernt, weil der Professor zur Illustration kurze Ausschnitte von Popsongs abgespielt hat. Nächstes Beispiel, Berichte des Krieges gegen den IS wurden von YouTube entfernt, weil sie angeblich extremistische Inhalte zeigen. Und nochmal ein Beispiel für ein Video, das dann gefiltert würde... Das ist von Bruno Ganz. Ist das die Parodie schon? Ja. Ah, das ist die Parodie schon. Ja. Setzt sich auch thematisch ein bisschen damit auseinander.
0: Also jedenfalls die Aussage, die man überall hört, und ich kann das bisher eigentlich auch nicht widerlegen, ist, so ein Upload-Filter erkennt einfach Kontext nicht. Also mhm. du kannst natürlich gucken ob da ein Werk drin ist. Aber das ist immer so ein bisschen ein Problem. Aber so ein Upload-Filter kann Sachen miteinander vergleichen, aber Kontext einfach derzeit nicht. Also kann so ein Upload-Filter erkennen, ob es eine Parodie ist oder eine Pastiche oder eine Kritik oder eine Bewertung? Also ich behaupte derzeit nein. Nächster Punkt. Und thematisch im Anschluss an den gerade besprochenen Punkt, Uploadfilter sind nicht intelligent oder nicht intelligent genug. Also ne, wenn du an einer Datei, das habe ich gelesen, wenn du an einer Datei auch nur ein Byte änderst, dann ändert sich ja damit der hash völlig. Also richtig. Wenn du verhashst, um zu gucken, ob bestimmte Werke verwendet werden, dann geht das einfach nicht, sobald du irgendwo eine Kleinigkeit an der Datei änderst und sei es nur in den Informationen, also in den Metadaten, irgendwie einen Buchstaben im Interpreten oder ja, im Titel oder das so. Ne?
1: Technisch stimmt es, wird mit den Uploadfiltern nichts zu tun haben. Okay.
0: Wird anders gelöst?
1: Keine Ahnung, ja. Wenn das Hashen ein Problem wäre und man jetzt mit Hashen arbeiten würde, würden Videos nicht aufgrund von im Hintergrund laufender Radiomusik von Uploadfiltern entfernt werden. Stimmt. würden. Hm, okay. Es wird sich Content angeguckt. Deshalb wollte ich diesen Punkt mit, sind nicht intelligent genug, eigentlich rausnehmen. Ich bin trotzdem froh, dass du darauf bestanden hast, den drin zu lassen. Das Problem bei der Geschichte ist, wenn die noch nicht intelligent genug sind, werden Leute, die bei einer Google oder bei einer Facebook arbeiten, nicht sagen, oh, das ist problematisch oder uns sondern die werden sagen, Challenge accepted, wir werden es noch intelligenter ja, machen, damit okay. wir auf jeden Fall möglichst viel filtern können. Mhm. Also die werden es nicht als ein ethisches Problem sehen, dass irgendwas rausgefiltert werden, sondern die werden sagen, ja, wir machen den Filter besser. Okay. Das liegt in der Mentalität von Nerds.
0: Was ist denn mit, also ich habe hier noch so einen anderen Teil, also das ist jetzt eher so ein Privatspaß von mir. Ne? Also wenn ich im Fitnessstudio so YouTube-Videos gucke, dann mache ich das gerne von Adam Neely, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich verlinke den zum Spaß auch mal. Bitte. Äh, Musiker, Bassist aus New York, der auf YouTube so Ja, Tutorial was jetzt? Musiker oder Basser? Äh, äh, Entschuldigung. <lacht> Da, da. Da. Es ist auch noch Rosenmontag heute. Ach, scheiße, nee. Uh. Ja, also jedenfalls der Release auf YouTube halt Tutorials, ich glaube, der ist auf Patreon aktiv und so, also wer Lust hat, der spricht halt über Musik und mhm. Profi und ich finde ganz sympathisch so. Der gibt offen zu, manche Songs, die er aus Lehrgründen halt kurz anspielt, um halt eine Feinheit beim Musizieren deutlich zu machen, ne? diese songs snippets langsamer ablaufen zu lassen. Ich glaube, er sagt irgendwas von 90 Prozent der Normalgeschwindigkeit. Damit diese Snippets nicht als urheberrechtlich geschützt erkannt werden und dann das ganze Video von YouTube rausgeworfen wird. Mhm. Was ich eher so als Frage in den Raum stellen will, ist, will man solchen Leuten verhindern, kurze Snippets von Songs halt anzuspielen, mit denen er verdeutlichen will, was für eine Technik zum Beispiel ein, ein Musiker anwendet oder so. Das ist ich so. nicht, Befürworter von Artikel 13 würden dir sagen, ja klar. Ja klar, weil der muss ja, ne? so, das kann ja nicht sein, dass er davon leben kann. Ich denke, ja gut, aber andere Frage. Okay, alles klar. Also klar, als Algorithmen müssten dann auch Teile von Werken natürlich erkennen, weil sonst geht das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auch nicht. Aber eine Frage, die jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt thematisch super passt, aber die eine Frage, die man sich im Annex auch stellen kann, ist, was soll denn überhaupt eigentlich passieren, wenn jemand ein solches Werk nun in Anführungszeichen illegal irgendwo hochlädt? Also ein Algorithmus kann ja, nicht erkennen, ob es eine Rechtsverletzung ist, weil das immer ein Ergebnis von einem Bewertungsprozess ist, sondern ne, könnte ja auch Parodie und so weiter sein, also das hatten wir eben eigentlich schon, also heißt am Ende muss sich doch irgendwie also derzeit jedenfalls ein Mensch hinsetzen und die Sache bewerten. Mhm. Und wenn du jetzt nicht ein Monopol haben möchtest, ne? wobei Google am Ende die Verantwortung liegen soll, oder das ist auch eine Frage. Also nehmen wir an, ich bin so ein Mini-Plattform-Anbieter, verdiene 50 Euro im Monat, um mein Hosting bezahlt zu bekommen, und jetzt soll ich einen Upload-Filter von so Google anstoßen, und jetzt kommt so ein Upload-Filter und du, uh, nee, Moment, das ist hier urheberrechtlich geschützt und geht nicht. Muss ich dem dann automatisch folgen? Oder zum Beispiel, was ist, wenn ich weiß, dass das keine Urheberrechtsverletzung ist, zum Beispiel, weil ich etwas hochlade, was von mir selber kommt? Ja, du kannst es wahrscheinlich
1: als Plattformbetreiber overriden und sagen dich doch, du blöder Uploadfilter. Ich weiß,
0: dass das hier eine Parodie ist. Ja, nur das führt natürlich auch dazu, dass man nicht unbedingt eine bessere Sicherheit hat. ne? Aber gut, andere Frage. Joa. Okay, ich wollte nur sagen, also derzeit sind die Uploadfilter noch nicht intelligent genug und am Ende muss doch wieder jemand da sitzen und sich das angucken. Und ich weiß halt auch nicht, wie ich als Plattformbetreiber das dann verlässlich machen können soll. Also ich müsste ja dann wieder den Leuten hinterherlaufen, was wiederum zu einer Identifikation führt, die ja nach Artikel 13 und so weiter gar nicht intendiert ja. ist, das will man ja nicht und soll ja nicht, geht aber nicht anders, also ja. ein totales hin und her, ganz schief, ganz merkwürdig, also echt schräg. Ich hatte jetzt noch einen Punkt, bei dem ich nicht ganz sicher bin, ob der mit der Monopolisierung der Uploadfilter weggeht, aber angenommen wir haben keinen großen Uploadfilter dann müsste man ja Werke eigentlich wenigstens bei mehreren upload filter anbietern hochladen oder eigentlich auf allen möglichen Plattformen, um zu sagen, das hier ist mein Werk, das darf bitte nicht hochgeladen werden. Also ich muss ja irgendwie, wenn ich jetzt so ein Bild habe oder Musik, ne, ich habe einen Song gemacht und ich will nicht, dass der bei allen möglichen Plattformen hochgeladen wird. Mhm. Da gibt es ja auch die großen, aber es gibt ja, ja auch kleinere. Ja,
1: ja. Wie nennt man Mit, das eigentlich, wenn zwei sich einen Markt aufteilen?
0: Ein Oligopol, wenige? Ja. Also entweder du hast eine, sagen wir mal, wenigstens relativ starke Monopolisierung von Upload-Filtern. dann heißt das, du musst diesem einen Content Provider oder diesen mehreren Content Providern all dein Zeug erstmal hinwerfen, damit es geflaggt werden kann als urheberrechtlich geschützt. Was, meine ich, nicht gewollt sein kann von EU-Parlament, auch nicht von der Kommission. Also ich, das kann eigentlich niemand wollen. Oder... Es gibt keine solche Monopolisierung, dann heißt das, du musst dein Zeug an x-beliebigen Stellen, im Grunde überall, wo es so ein bisschen Relevanz haben kann, hochladen, damit die Bescheid wissen können, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Mhm. Und zu allem Überfluss kommt ja auch noch dazu, dass Urheberrecht ja kein bullscher Wert ist. Das ist ja nicht irgendwie an, aus, eins, null, sondern kann ja viel feiner gegliedert sein in das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, auf der Plattform oder dem Kanal ist es okay und das nicht, ne? Also das will ich nur noch dazu sagen. Ah so und ich habe noch was. Wir haben ja bisher auch völlig außen vor gelassen, dass das natürlich auch für die ganzen kleinen Plattformbetreiber einen immensen Speicher- und Verwaltungsaufwand bedeutet. Ne? Plus so Dinge wie, wenn du kleiner Content-Provider bist und zum Beispiel so eine Upload-Maske hast für ein Bild, aber ich komme jetzt als Content-Provider und sag, boah, ich habe aber hier 50.000 Bilder, dann was? Sollst du dann 50.000 Mal die Maske ausfüllen? Und selbst mhm. wenn man sowas hat, ne, selbst wenn es so eine Multi-Upload-Maske gibt und du zum Beispiel sagen kannst, ich habe hier 50.000 Bilder und bitte hoch damit, dann musst du ja, damit das so einigermaßen verwaltbar sein oder bleiben soll, auch Metadaten hochwerfen können. Mhm. Also mit Titel und so weiter. ne? Und da gibt es ja überhaupt keine Standards. Also heißt, du müsstest dann im Grunde auch so total intelligente Content-Importer haben. Wow, was, ey, das wollen wir alles gar nicht fordern. Nee, aber das können ja kleine Anbieter auch überhaupt nicht machen. Richtig, also, ja. das ist total... Total zu kurz gedacht, das passt vorne und hinten nicht.
1: Woher weiß der Plattformanbieter, also du, dass derjenige, der sich als Rechteinhaber ausgibt, tatsächlich derjenige ist? Wenn ich will, kann ich doch mit dieser Richtlinie Uploads zu dir hochdrücken und sagen, hier, ich bin der Rechteinhaber. Und du musst dann dementsprechend handeln und ich kann dadurch ein ordentlich geiles Chaos auslösen, oder?
0: Ja, also die Frage der Identitätsprüfung haben wir ja eben schon angesprochen. Aber es gibt tatsächlich noch eine Dimension obendrauf. Im Fall eines einzelnen Musikers oder zum Beispiel Hobbyfotografen oder so, ne bei unseren CC-Plattformen alles, mag das ja noch relativ leicht rauszukriegen sein. Also ob das derjenige ist und ob der die Rechte hat, dann guckt man halt so, ja okay, irgendwie sieht so aus. Verlässlich prüfen, weiß ich gar nicht. ne. Aber jetzt stelle man sich bitte mal vor, Du hast so einen Fall, wo halt eine ganze Vielzahl von Personen an diesem Werk beteiligt war. Also eben nicht so, ich mache mein eigenes Foto von Rose und schiebs hoch, sondern wenn du so größere Produktionen wie Kinofilme oder Computerspiele hast oder so, da könnte nicht nur jeder einzelne Programmierer hingehen und von mir aus auch im guten Glauben für das Team sozusagen Urheberrechte anmelden. Also da weiß er auch schon nicht, irgendwie hat er denn jetzt das Recht? Er ist ja einer von mehreren, der Name taucht auf, aber darf er denn? Sondern oft werden ja auch noch Verwertungsrechte an Dritte übergeben, also Dritte, die mit der Erstellung des Werks überhaupt nichts zu tun haben. Also. Nehmen wir mal nur die Verwertungsgesellschaften wie GEMA, VG Wort, VG Bild und so weiter, die ja in vielen Fällen völlig korrekterweise Rechte für Urheber geltend machen. Musst du als Plattformbetreiber einfach alle Uploads von der GEMA akzeptieren, weil sie halt die GEMA ist? Oder was ist denn, wenn der Mitgliedsvertrag mit der GEMA von diesem Künstler zum Beispiel zwischenzeitlich beendet wurde? Da kann es ja auch Überlappung geben. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel auch aus diesem ganzen File-Sharing-Kontext raus für mich, Immer wieder mal so eine Frage, also du hast ein Computerspiel und da tritt jetzt so eine Kochmedia oder so auf, Da muss man ja auch erstmal gucken, darf die das denn, hat die überhaupt die Rechte da dran? Also wenn man sich auch nur mal anguckt, wie die Rechte wandern über die Jahre, ist das zum Teil ganz schön krass. Also ich habe schon mehr Fälle erlebt als einen, wo so eine Computerspielentwicklerbude das Spiel entwickelt hat, mhm. dann pleite gegangen ist und dann hat das halt irgendwer rausgekauft, den ganzen Verwertungskram ne? und die kommen jetzt und sagen, wir haben die Rechte. Okay. Das, das ist an sich auch schon schwierig, aber wenn du das jetzt plötzlich massenhaft überall machen musst, wie soll so ein Plattformanbieter das machen? Das ist total unmöglich, das geht einfach nicht. Man dreht hier Sachen um von, der Plattformbetreiber muss sich halt redlich benehmen, wenn er eine Rechtsverletzung gemeldet bekommt, dann gibt's immer noch eine Grauzone von, was muss er alles glauben, aber dann muss er halt was tun. Aber man dreht es völlig um zu... Der darf erstmal gar nichts, wenn irgendwer irgendwas hochlädt, dann muss er erstmal dafür sorgen, dass das irgendwie safe ist. Mit Mitteln, die so nicht gedacht sein können, also ganz merkwürdig. Ja, diese Vorgabe mit dieser
1: Rechteinhaberschaft äh, führt nicht zu einer Sicherheit für diese Plattformanbieter. Mhm. mhm.
0: Ja, also mein Hauptfazit ist, dieser Artikel 13 insbesondere drangsaliert die Welt, also tatsächlich irgendwie alle Plattformanbieter, weil ein paar Leute Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Und manche es halt total unfair finden, dass man Täter übers Internet manchmal schwer ermitteln kann, was halt so ist. Was aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch unabhängig von Internet manchmal so ist. Du erwischst ja zum Beispiel auch nicht alle Steuerbetrüger oder alle Einbrecher in Wohnungen oder so. Das ist also gar kein internetspezifisches Problem. Das Ganze wird begründet mit fairer Vergütung der Urheber, gegen die im Kern eigentlich keiner was hat, aber dass man in diesem Zug nun zahllosen Organisationen, Organisatoren immense Aufwände und Kosten in einer Struktur und Vehemenz aufbürdet, die möglicherweise bei YouTube und Co. sinnvoll oder auch verkraftbar sein können, aber in der weit überwiegenden Masse von Anbietern eben nicht. Das wird verschwiegen oder das raffen die Propagandamäuler vielleicht auch überhaupt nicht.
1: Furchtbar ist es, dass die Leute irgendwas regeln wollen, das sie in der Praxis weder durchdacht haben, noch von dem sie irgendwas verstehen, also nachweislich verstehen. Ja, Krass finde ich, dass man so Sachen liest, wie dass die ganzen Mails, die von Gmail-Konten geschickt werden, in Wahrheit von Google selbst geschickt wurden. Da gibt es einen Tweet von dem Herrn Sven Schulze dazu vom 15.02.2019 um 16.25 Uhr, wird verlinkt. Der schreibt da, jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema Uploadfilter und Artikel 13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch, Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid, aber habt ihr diese Fake-Aktion wirklich nötig? Gmail ist als E-Mail-Provider so weit verbreitet,
0: das wird einfach von allen möglichen Leuten verwendet. Und sehr wahrscheinlich kamen diese E-Mails nicht von Google. also nee, Sie kamen nicht. über Google, aber nicht ja. von Google. Und
1: aber ist, ja. bevor man sich irgend mit irgendwas fachlich auseinandersetzt, ist es halt auch echt eine
0: geile Nummer, erstmal Fake News zu unterstellen. Ja, also diese Fake News schreireiten das ist schäbig. Das muss aufhören. Das gehört sich nicht. Nicht machen. Aufhören. Also abgesehen davon, dass Fake News an sich ja auch schon wieder nur so ein Schlagwort ist. Also, also äh,
1: aufhören. Also es geht hier angeblich nicht um Zensur. In einer der rund um die von uns verlinkten logbuch netzpolitik wird ein Ausblick darauf gegeben, was passieren wird, sollte dieser Upload-Filter installiert sein. Es hat schon irgendwie die Begehrlichkeiten unter dem Segel des Terrorismus der Strafverfolgungshürden gegeben.
0: Dazu kommt ja einfach auch noch, also abgesehen von, der Text ist kaum zu finden, da muss man wirklich suchen. Die halbe Welt scheint gerade zu diskutieren über einen Text, den man so schwer finden kann, dass ich bezweifle, dass die den alle gelesen haben. Aber selbst wenn man den liest, dann muss man doch dazu sagen, der Text ist wirklich nicht trivial zu verstehen und ich, ich finde es eine Unverschämtheit, dass ein Berichterstatter pauschal darauf verweist, jemand, der sich auch konkret mit ihm darüber auseinandersetzt und konkrete Fragen stellt, einfach darauf zu verweisen, er soll doch bitte den Text lesen, also mal ganz abgesehen davon, dass Herr Voss auch zum Beispiel auf so, so Vorschriften zwischendurch mal verwiesen hat, die es gar nicht mehr gab. Also ja. Ausnahme ne, für Kleinstunternehmen und so, also ganz konkret in Artikel 2 Absatz 4a, so den gibt es in der aktuellen Fassung überhaupt nicht mehr. Also selbst Herr Voss hat offensichtlich nicht richtig auf dem Schirm, was sich da in der Zwischenzeit verändert hat. Das ich ist warum da, das, das finde ich in seiner Position verwerflich, das ist nicht okay. Das ist unredlich, ähm, ja. Dann jemandem wie Herr Newstime, der sich damit aktiv auseinandersetzen möchte und das auch meine ich ganz gut tut, vorzuwerfen, er solle einfach nur den Text lesen, das ist eine Unverschämtheit. Insbesondere dann, wenn man selber den aktuellen Stand auch nicht mehr auf dem Schirm hat. Doch. Äh, man muss nur sicherstellen, dass keine
1: urheberrechtlich geschützten Werke hochgeladen werden. Finde ich problematisch, dass dieses Wörtchen nur sehr verschleiert, dass das eine irrsinnige Aufwand-
0: und Kostenexplosion verursacht, ja. weil sicherstellen sonst nicht möglich ist. Ja. Dazu kommt ja auch noch... Keiner sagt, wie angemessene Vergütung überhaupt gehen soll. Also man will ja am Ende irgendwie die Kreativen vergüten. Man macht ja einen riesen Tanz, um Grundprinzipien des Urheberrechts komplett auf eine völlig, wie ich meine, unangemessene Weise zu verdrehen. Aber das, was man am Ende eigentlich vernünftigerweise erreichen wollen müsste, nämlich Vergütung der Kreativen, ne? also das erreichen, was man eigentlich will, da geht keiner vernünftig drauf ein. Wenn Artikel 13 in seiner aktuellen Fassung verabschiedet wird, müssen alle möglichen Beteiligten, also diese ganzen Plattformanbieter, eine schwere Schippe Geld in die Hand nehmen für die ganze Kostenstruktur, die Uploadfilter, automatischen Abgleich und Zeugs, aber die Leute, die eigentlich was davon haben müssten, haben nichts davon bisher. Was tun, sprach die Welt. Also, wir haben zwei Punkte, die wir euch ans Herz legen wollen. Punkt 1. Werdet aktiv. Schreibt die EU-Parlamentsabgeordneten an. Nutzt die einschlägigen Plattformen, um euch den Protest gegen Artikel 13 anzuschließen. Das könnt ihr machen über savetheinternet.info, pledge2019.eu.
1: Sehr schön dazu auch Logbuch Netzpolitik 288 mit
0: Hintergrundinfos zum Pledge. Außerdem die Change.org-Aktion dazu und dann findet ihr schon irgendwas, was ihr da tun sollt. Bei sowas bitte sachlich bleiben, bleibt höflich, insbesondere wenn ihr Pledge 2019 nutzt. Das stellt nämlich Telefonverbindungen zu EU-Parlamentsabgeordneten her, die noch nicht gegen Artikel 13 stimmen wollen. Also ihr bekommt dann eine Telefonverbindung zu denen. Seid bitte vernünftig, seid bitte höflich. Sagt denen, warum ihr gegen Artikel 13 seid. Und macht auch gerne deutlich, dass diese Leute auch nicht wiedergewählt werden, wenn die auf ihrer Meinung beharren sollten. Ich bin ja hier derjenige, der gerne mal ein bisschen rabiater
1: in der Ausdrucksweise seid. Ich kann mich diesem seid höflich nur sehr, sehr deutlich anschließen. Nummer eins, ihr habt dort Mitarbeiter von diesem EU-Parlamentarier. Ihr habt keinen Parlamentarier direkt am Telefon. Dieser Mitarbeiter kann nichts dafür, dass irgendwo irgendjemand idiotisch ist. Nummer eins. Nummer zwei. Es sind Leute, die davon überzeugt werden möchten, dass sie gegen speziell diesen Artikel 13 stimmen. Mit Anpampen überzeugt man nicht. Nummer drei. Ihr habt den Hebel der Wiederwahl. Setzt euch dafür ein und sagt, hey, wenn sie dagegen stimmen, haben sie meine Stimme. Und die von vielen anderen. Dieser Pledge 2019 ist quasi für sie eine Werbeplattform. Es gibt ganz viele Argumente. Ein ganz wichtiges Argument dafür ist, das ist Nummer drei, was ich euch ans Herz lege. Ganz viele Leute im EU-Parlament sehen tatsächlich einen Bedarf daran, die großen Player im Internet wie Google oder Facebook in die Schranken zu weisen. Was mit dieser Nummer tatsächlich nicht passieren wird. Das Gegenteil wird passieren. Das Gegenteil wird passieren. Das ist ein argumentativer Hebel, an dem man
0: ansetzen kann. Was allerdings einiges an Argumentation auch erfordert. Also Leuten, das, was ihr heute hier in den Legal Bits gelernt habt, darüber, wie die Monopolisierung der Uploadfilter laufen muss eigentlich, ja. das ist natürlich in einem Zwei-Minuten-Telefonat super schwer klarzumachen. Aber das zu verbreiten, tut sicherlich auch nicht weh. Damit haben wir aber auch eigentlich schon Punkt 2 Geht bitte wählen, wenn das nächste Mal das EU-Parlament gewählt wird. Wir haben die eigentlich sehr glückliche Ausgangsposition, dass diese Wahl bald ansteht, nämlich am Sonntag, dem 26. Mai 2019. Wählt, und das könnt ihr den Abgeordneten klar machen, aber unabhängig davon, ob ihr das jemandem klar macht oder nicht, geht wählen, wählt eine Partei, die eure Interessen vertritt. Also eine Sache habe ich vielleicht noch, was die Wahl angeht. Oh, habe ich ja. gestern bei der Pulse of Europe-Demo am Rossmarkt in Frankfurt auch tatsächlich zum ersten Mal gehört. Wenn ihr in einem Land wählen wollt, dessen Staatsbürger ihr nicht seid, also wenn ihr in Deutschland wählen wollt, aber nicht deutsche Staatsangehörigkeit habt, dann dürft ihr mitwählen zu dieser EU-Parlamentswahl, also als EU-Bürger natürlich. Aber ihr müsst euch dafür registrieren. Der Leitfaden des EU-Parlamentes zur Wahl, den wir hier auch verlinken, sagt hierzu, neben den Angaben, dass man halt mindestens 18 Jahre alt sein und länger als drei Monate in einem EU-Mitgliedstaat sein muss, man muss im Wählerverzeichnis der Heimatgemeinde eingetragen sein. Also wenn Sie als Deutsche, Deutscher mit Hauptwohnsitz in Deutschland gemeldet sind, sind Sie das in der Regel bereits. Als Bürger, Bürgerin aus einem anderen EU-Mitgliedstaat müssen Sie die Eintragung bei der Gemeinde einmal beantragen. Das müsst ihr also vorher machen. Macht das also möglichst sofort. Nicht so lange warten, wenn ihr als Deutsche im EU-Ausland seid, dann entsprechend bitte dort. Wir haben's. Wir haben's fertig. Wir haben's fertig. Kommentare in den Blog. Wenn wir was vergessen haben, wenn ihr Fragen habt, bitte diesmal wirklich in den Blog. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr habt tapfer durchgehalten. Wunderbar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auch von mir. Volke und Frank sind hart, hart raus aus dem, aus dem Thema. Thema. Legal Bits